0: Hoy continuamos con uh, la serie eh, Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y vamos a ver nuevamente, o no mejor dicho, vamos a continuar viendo cómo realmente nosotros somos bendecidos. Y a la luz de la semana pasada entendí, entendemos que para lo que nosotros los creyentes llamamos bendición, bendición para el mundo le llaman maldición. Para muchos las bendiciones es tener más, una vida extraordinaria, lujo, poder, fama, y todas estas cosas que el mundo nos ofrece, como la codicia, la vanagloria, entre otras cosas. Pero a la luz de Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4, los primeros versículos, las bendiciones son mucho más elevadas de, lo que, de las bendiciones que el mundo nos ofrece. El tema de hoy se titula en el nombre de Jesús, una bendición más grande, segunda parte. Así que me gustaría que se pusieran de pie y me acompañaran a leer el capítulo 3 completo y los versículos, el capítulo 4, los primeros cuatro versículos. Dice el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 4. Cada día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada limosna para que pidiera limosna a los que entraban en al el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a, a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su mirada en él, dijo, mira él los miró atentamente esperaba, esperando recibir algo, algo de ellos pero Pedro les dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy que en el nombre de Jesucristo el nazareno anda y tomándolo de la mano derecha lo levantó a distancia sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que él era el mismo que se sentaba en la puerta del templo del Mosque a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo, que había, por lo que había sucedido. Estando en el que era como aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo hombre de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si nosotros o si por nuestro propio poder okay, o fe y piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús, al que ustedes entregaron y refugiaron en presencia de Pilato cuando estaba resuelto poner a Jesús en libertad pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, pues la fe en su nombre él es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven, y conocen, la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que Tiempos de alivio vengan en presencia del Señor y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre, usted, entre sus hermanos. A él prestarán atención todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en, en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que hizo con sus padres al bendecir a Abraham y en tu simiente serán vendidas todas las simientes de la tierra. Para, para ustedes, en el primer lugar, Dios, habiendo representado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Mientras Pedro y Juan, capítulo 4, mientras Pedro y Juan hablaban, al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y de los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban eh, en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a mil. Pueden sentarse en el capítulo 2 versículo 43 del libro que estamos estudiando Hechos Lucas nos dice que había venido gran temor a toda persona y muchos prodigios y señales hacían por medio de los apóstoles de esos muchos prodigios y señales que hacían por medio de los apóstoles, Lucas dirigido por el Espíritu Santo decidió colocar uno de estos milagros en el pueblo que hoy conocemos el capítulo 3. Y veo dos razones principales por las cuales Lucas escogió colocar este milagro, y no otros de los que muchos pudieron, pudieron observar. Bueno, uno porque cualquiera que conociera las escrituras entendería que estaría en la era mesiánica a, o hoy el fin de los tiempos, ya que la sanidad del cobo había sido profetizada por medio del profeta Isaías, cuando él dice en el capítulo 36, versículo 6, que el cobo saltará como un cielo. Y la segunda razón por la cual entendemos que Lucas colocó este mensaje precisamente aquí, de tantos milagros, colocó este milagro precisamente aquí, fue con las repercusiones que tiene el milagro. Pedro aprovecha este milagro para predicar su segundo sermón y aproximadamente dice el pasaje que 5.000 personas se convirtieron, o sea, se unieron a la iglesia, Recuerda que no hay conversión sin iglesia, se unieron a la iglesia, no sin antes que los apóstoles pasaran por la primera persecución. Cualquier persona que viera la sanidad del cojo, este cojo peligrosamente no solamente ser sanado sino brinca y pudiera escuchar el sermón de Pedro que vamos a estar exponiendo esta mañana entendería que la bendición había llegado a su vida entendería que no solamente la era mesiánica estaba sino que el Mesías estaba dándole bendición a su pueblo por la explicación que va a estar aconteciendo y vamos a estar viendo hoy es el sermón de Pedro y la semana pasada vimos una de esas bendiciones con la sanidad del cojo. Dijimos que eres bendecido cuando Dios te da la fe. La fe que trajo sanidad al cojo, pero como vimos la semana pasada, la fe, mi fuerte, yo tengo voz para hablar, la fe que trajo la sanidad al cojo es la misma fe que le trajo salvación. Y vimos que por encima de la sanidad está el hecho de ser salvado de la ira de Dios. Dijimos que eres bendecido cuando Dios te da la fe. Pero hay tres bendiciones adicionales que quiero discutir en esta mañana. Eres bendecido cuando Dios te concede borrar tus pecados. Versículo 11, 25. Eres bendecido cuando Dios te concede apartarte de la iniquidad, y el bendecido, versículo 26, y eres bendecido, cuando Dios, te concede, ser perseguido, por causa, de la verdad, capítulo 4, versículo 1, al 4, aquí, así que, vamos, a desempacar, todo esto, de, de Pedro está, mirando, al cojo, como vimos, la semana pasada, Ahora Pedro cambia de escenario. Ahora Pedro pone la mirada en los cojos espirituales. Tal vez el pueblo no necesitaba una sanidad física como la del cojo, pero es evidente que con urgencia el pueblo necesitaba una mayor y más grande sanidad, la sanidad de su alma. Estaban perdidos estaban totalmente depravados, estaban totalmente muertos y condenados, necesitaban una sanidad espiritual, pero cambia la mirada del cojo y ahora pone la, la mirada en el pueblo. Y así como un médico que hace un diagnóstico primero para que el paciente sepa su condición, y así como un abogado expone las evidencias ah, para que el acusado sepa por qué está siendo acusado y la gravedad del crimen, Pedro primeramente ahora se propone exponer la condición, el pecado, la enfermedad, el crimen de su nación para luego entonces brindar la bendición y la esperanza. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pedro. Y es aquí donde observamos la primera bendición que la iglesia en representación de Pedro presenta a su nación. Él bendecido cuando Dios concede borrar tus pecados. Leamos este versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Dice el versículo 11 que el cómo estaba aferrado a Pedro y a Juan. Ese aferrado es una característica de una conversión completamente genuina. El que se aferraba a sí mismo ahora se está aferrando a Jesús. El que seguía los placeres de este mundo ahora sigue a Dios placentero. El excluido queda ahora incluido por la fe en el nombre de Jesús. De estar acostumbrado a ver una puerta hermosa, el cojo pasó a tener lo más hermoso y es la fe en Jesucristo. Ahora no contempla una puerta hermosa, que hoy en día ni tan siquiera en las ruinas existe esa puerta hermosa, sino que contempla a Dios hermoso que hoy en día está vivo y seguirá vivo por siempre y para siempre. Dice el texto que aferrado Pedro y Juan llegaron al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón fue el lugar donde en Juan capítulo 10 a los fariseos le preguntaron a Jesús, no sé por cuántas veces más que si era el Cristo y Jesús, en Juan capítulo 10, a versículo 25 en adelante, mire lo que le contesta. Se lo dice a ustedes y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano y mi Padre que las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tan pronto Jesús dijo eso, estos fariseos cogieron piedras para lanzárselas y Jesús milagrosamente, escapó. Pues en este mismo lugar es donde ahora Pedro va a dar testimonio a las mismas personas que cogieron las piedras para apedrear a Jesús en Juan capítulo 10. Y va a decir unas palabras parecidas, que las obras que hizo no fueron por su propio poder, sino que fue porque ese Jesús resucitó de los muertos y está dando testimonio del poder de la resurrección. El mendigo sanado no era una prueba del poder de Pedro. El mendigo sanado era una evidencia de que Jesús estaba vivo todavía. Y lo primero que hace Pedro en su sermón me fascina esta parte es clarificar esto. Y él les dice de primera instancia le insinúa, le enseña le muestra a la multitud que ellos estaban corriendo en la dirección equivocada. La palabra concurrir literalmente significa correr juntos. La multitud estaba corriendo a un lugar equivocado, donde no hay salvación, donde no hay esperanza. Ellos estaban corriendo hacia Pedro y Juan. El pueblo corrió al hombre y no al dios del hombre, típico en todos los seres humanos. Y aunque el texto no lo dice... Soy creyente de que si Pedro no hubiera hecho lo que vamos a ver en el versículo 12, estuvieran adorándole y le hubieran hecho una estatua al, al señor Pedro, o al señor Juan, como, como pasó en el libro de Éxodo cuando construyeron el pecero de oro, o cuando va a pasar más adelante con el mago, que todo el mundo decía, ¡eh! Ahí va el gran poder de Dios, este mundo siguiendo al mago, pensando que ese realmente era el gran poder de Dios. ¿Por qué? Carbino lo dice de una manera bien interesante. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros somos adoradores por naturaleza y nacemos para alabanza de su gloria. El problema es que a causa de nuestro pecado adoramos a las criaturas antes que al Creador. Pedro va a dirigir a dirigirlos para evitar que ellos terminen dándole gloria a él y no gloria a Dios. Versículo 12, al versículo 13, primera parte. Viendo esto, Pedro respondió el pueblo. Varones israelitas. ¿Por qué os maravillaos de esto? O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esto nos debe de llevar a examinar nuestras vidas. Dar una pregunta, cuando usted le habla a alguien de Jesús, cuando usted le da un regalo a una persona, ¿a qué nombre a está bajando? ¿A tu propio nombre? ¿A ti? ¿O ¿A Jesús? Cuando haces el bien a alguien, lo anuncias para que todo te alabe, mi nombre debe de brillar. ¿Buscas reconocimiento? ¿Buscas elogio, admiración, aprobación de otros? ¿Quién recibe gloria cuando Dios te da por su misericordia la oportunidad de enseñar su palabra? ¿Quién recibe gloria o quién va a recibir gloria cuando hacemos el uno a uno leyendo la Biblia? ¿Qué? ¿A quién tú deseas que la persona te mire a ti? O mire a Dios de toda la gloria y toda la honra. ¿Cómo respondemos a la adoración? Decimos, gloria a Dios. <risa> O hacemos como Pedro hizo, que al instante hizo que las miradas fueran a una dirección diferente a él, sino que fueran directamente a Jesús. Recordemos y llévese esto en su corazón, si usted no lo entiende, al final nos podemos sentar. No hay nada bueno en nosotros a no ser Dios en nosotros. Nada, nada bueno. Y por eso Pedro se quita su gloria para darle la gloria, el único diseñado para recibir gloria, ese es Jesús. El pastor Félix Carrera dijo unas palabras una vez que se le grabaron muy bien en el corazón: El hombre no está diseñado para recibir gloria. Fin de la cita. A esto yo le añado que el hombre está diseñado para dar gloria al único Dios verdadero. Como dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Y precisamente, luego de que Pedro clarifica que no es a él o que no es por medio de él a quien le deben de dar gloria por todo esto, comienza a identificar a quién realmente le deben de dar gloria y comienza a identificar quién hace realmente esto posible. Y de manera magistral, Pedro enseña. La identidad de Jesús, versículo 13 y 14, enseña que Jesús es el siervo santo y justo de Dios. Que Isaías 42, 1 había profetizado que traería justicia a las naciones, es quien Dios había prometido que por medio de Él se glorificaría. De hecho, hay otra versión que no dice hijo, sino siervo, y una versión un poquito más clara en versículo 3. Versículo 15, Jesús es el autor de la vida, que por medio de él todo llegó a existir, como dice Colosenses capítulo 1. Versículo 22, Jesús es el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, el cual Dios levantaría para dar libertad, una libertad más profunda, no de un opresor terrenal, sino la libertad de nuestros pecados. Jesús es el mejor y verdadero Moisés. Versículo 20, 24, Jesús es el mejor y verdadero rey del linaje de David, como lo señala parcialmente Segunda de Samuel, el capítulo 7. Y el versículo 25, Jesús es nacimiento de Abraham, como dice Gálatas, por el medio del cual está, todas las familias de la tierra serían bendecidas por su pacto. Como lo dice Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 18. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de multitud de naciones. Y esta promesa esta promesa se cumple en la persona de Jesús y en su iglesia. Jesús es el verdadero hijo de Abraham, y los que se unen a él por la fe son hijos de Abraham también. O sea, nosotros, su amada iglesia comprada a precio de sangre. Pedro debía dejar muy en claro la identidad de Jesús para que ellos entendieran la gravedad de su pecado y ante quién estaban pecando. No Esto no es un pecado trivial, porque no existe pecado trivial para Dios. Pecado es pecado, todo pecado que nosotros cometemos lo cometemos ante Dios. Pero él tenía de dejar bien claro quién era Jesús y lo que ellos habían hecho con él era necesario suponer la condición de ellos porque jamás y nunca ellos iban a entender la grandeza de la bendición que ahora Pedro próximamente le iba a estar ofreciendo tenemos que ver nuestro pecado, tenemos que ver nuestra maldad para poder ver la bendición que Dios nos puede ofrecer el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús
1: y para eso Pedro hace un
0: tipo de juicio así como el pueblo junto a sus líderes ah, hicieron un juicio a Jesús, Jesús ahora desde su gloria le hace un juicio a su pueblo por medio de Pedro. El pueblo de Dios, aquel entonces se juntó junto a las autoridades trenales y habían llevado a juicio a Jesús y lo habían acusado siendo inocente, ahora es inocente con toda autoridad en el cielo y en la tierra, Acusa a los verdaderos culpables y los lleva, los lleva a juicio por medio de su palabra. Primero los acusa de varios pecados. En el versículo 13 los acusa de entregar a Jesús y de curiarlo ante el Plato. Versículo 14 pide que se liberen a un homicida haciendo culpable al inocente con falso testimonio. Y versículo 15, el pueblo está siendo acusado de asesinato. Y ellos fueron acusados y pecaron, Escucha bien, a pesar de su ignorancia, como dice el versículo 17. La ignorancia de no saber qué era el Mesías no los eximió de la culpa y de la condenación. En el Antiguo Testamento el judaísmo decía que habían dos niveles de pecado los pecados adrede, que para el pueblo judío eran los pecados más graves y los pecados por ignorancia y tal vez la razón para la cual ellos están recibiendo esta palabra para ser bendecidos con unas condiciones que vamos a ver pronto tal vez la razón por la cual están recibiendo la palabra es que cometieron los pecados en ignorancia sin embargo ambos pecados también se consideraba malos delante de Dios y debían ser condenados. Porque también existe un pecado. El pecado de la ignorancia de la verdad de Dios es muy claro, como dice Isaías capítulo 3, versículo 1. Y uno puede decir, bueno, pastor, yo estoy libre de pecado porque yo no conozco a Dios. Yo no sabía que por mi culpa fue asesionado, el Señor. Él nunca se mostró a mi vida, pero hoy sí. Jesús, Dios, se hace evidente por medio de su creación, Salmo 19, Dios se hace evidente por medio de su palabra, el mismo Salmo 19, Dios se hace evidente poniendo en nuestros corazones su ley, como dice Romanos capítulo 1. Tú quien quieres que sea, no tienes excusa delante de Dios. No hay excusa delante de Dios. Todos hemos pecado y todos somos culpables delante de Dios. Y uno al es ver esto del asesinato de Jesús, a veces nosotros podemos llegar a tener dos percepciones: o que Dios no es soberano. Normal, son preguntas que nos podemos hacer. Yo no es soberano entonces. O que nosotros no tenemos ninguna esperanza. Porque ma, la acusación es asesinato al dador de la vida. Al que se dio la vida. O sea, no hay esperanza entonces. Y lo otro es, ¿por qué entonces Dios permitió esto? Si Dios es soberano. Pedro contesta estas dos interrogantes, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su debía parecer. ¿Por qué Jesús tuvo que parecer? ¿Ya? ¿Por qué Jesús tuvo que parecer? Mira, porque el sufrimiento de Cristo fue el plan ingenio que Dios estipuló para redimir a todos sus escogidos. Jesús tuvo que sufrir, porque sufrimiento es parte del sacrificio, y Jesús ofreció como el sacrificio perfecto en sustitución de todos aquellos que debían de recibir el castigo por los pecados. Somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha, un cordero perfecto el sufrimiento de Jesús en la cruz, mostró la naturaleza devastadora del pecado de la ira de Dios, de la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás tenía que ver el mundo la realidad de nuestro pecado porque nosotros torcemos las cosas y pensamos que tenemos pecadillos mentirilla Jesús no murió por pecadillos o por mentirías. Jesús no murió por manejo de ira, emociones descontroladas. Jesús se le llama pecado y Jesús murió por esos pecados que tú cometiste. Tu pecado y mi, mi pecado pisaron la sangre de Cristo. el sufrimiento de Jesús en la cruz mostró esa naturaleza devastadora y en el calvario que aún muchos de nosotros se nos hace difícil comprender. Dios le permitió a la humanidad hacer lo peor con su Hijo para que así el Hijo del Hombre dar lo mejor para los que le creen. Borrar sus pecados en su sustitución. A veces yo pienso cuando la persona dice: No, que esto es injusto. Yo me merezco esto. Yo no sé en qué mundo de ve. no se merece eso se merece el infierno. Usted no se merece la respiración, se merece la fixia. Usted no merece la familia? se merece las llamas del hades? Eso es lo que usted merece. Usted no merece nada que no sea el castigo eterno por tus o mis pecados. Cuando tú vuelvas a pensar que te mereces algo, mira la cruz. Él no merecía la cruz. Tú sí. Y esta es la esperanza que nos ofrece Pedro en su Que A pesar de lo horrible de nuestro pecado, lo atroz, lo asqueroso, lo vulgar, lo, lo horripilante. Él está ofreciendo una bendición más grande que nosotros podemos recibir en esta vida y es que Dios puede borrar nuestros pecados en Cristo. A pesar de tu crimen, a pesar de tus pecados, a pesar de tu robo, a pesar de tu mentira, a pesar de tu lujuria, a pesar de todas las cosas que tú haces y has hecho, tus pecados pueden ser borrados. Esa es la bendición. Tus pecados pueden ser borrados. Eso es ser bendecido con toda la bendición de los lugares celestiales. Tus pecados pueden ser borrados. ¿Cómo? Versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de adivino vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Jesús, el Cristo designado de ante mano, para ustedes. Wow. A pesar de ser culpable delante de Dios, Dios les está ofreciendo, no por tus méritos, por su propio amor, Dios te está ofreciendo perdonar tus pecados y que venga tiempo de refrigerio. Dios nos está ofreciendo enviarnos nuevamente al Hijo por medio de la persona de Jesucristo para darnos una bendición más grande borrar nuestros pecados y tener tiempo de alivio, tiempo de desviar. Eliminar por completo más nunca recordar tus pecados que más nunca te los van a sacar en cara porque Jesús pagó por ellos. Isaías 43.25 dice Yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados, que es darle la espalda a tu vida, darle la espalda a tu forma de vivir tener todo por basura a fin de conocer a Cristo al arrepentirnos de nuestro pecado a la espalda, a nuestro eh, orgullo, a nuestra manera de vivir y poner nuestra fe en Cristo, descansar en que es suficiente y por eminencia yo vivir por esa fe no por obras para que nadie se lo diga sino vivir solamente demostrando en mi corazón que Jesús es mi Señor y no hay más ningún Señor, yo no soy mi Señor, este mundo no es mi Señor si eso pasa en tu vida pena al tiempo de alivio. ya no tendremos más culpa por este pecado que alivio ya no tenemos enemigos al Dios de la creación que alivio sino que tendremos paz con él yo no sé qué más alivio tú quiero ponme de enemigo a, a quien sea al chino, a Yaumina, que sea, ya unino, ya para mamá a tú quieras, pero no es como enemigo Corre, arrepiéntete cree para que vengan, refrigerencias, viento de alivio a tu vida. ¿Tendremos un gozo que no se va a poder escribir porque a pesar de que tu vida no va a ser perfecta a pesar de que vas a luchar con tu propio pecado a pesar de todas las cosas que van a pasar por tu vida dificultades tribulaciones a pesar de todo eso vas a estar gozoso porque el Espíritu Santo estará en ti consolándote y el Señor estará intercediendo al Padre por ti y por ti ¿tenemos luchas? sí, con tu propio pecado ¿Tendremos lucha? Sí, con este mundo caído. Pero nuestro gozo va a estar en que Dios nos ha salvado y nos ha bendecido por medio de buscar nuestros pecados. Voy a dejar el mundo. Por esa razón, Él da una esperanza en el versículo 21. Y no te dice que todos tus problemas se van a solucionar, sino que te dice que Él tiene que ir al Padre y que pronto Él ha de regresar. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas, la consumación de todas las cosas. Y ahí todos nosotros seremos 100% enteramente bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él para siempre. La bendición más elevada será cuando tú estés con Él para siempre. Esa es la bendición más elevada que vos vas a recibir en tu vida. Cuando regrese por su iglesia. Él es la totalidad de todas nuestras bendiciones pero ahora es una advertencia más en el versículo 23 y yo quiero leer esta advertencia y aplicarla al día de hoy dice el versículo 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta haciéndose referencia a Jesús será desraigada del pueblo ¿tú estás escuchando a Jesús hoy? ¿Cómo sabes que tú estás escuchando a Jesús? Lo mismo en el versículo 19. Si te arrepientes genuinamente de tu pecado, y has creído en Cristo, y ahora tienes una vida para Él en todos los sentidos, es la evidencia que lo estás escuchando. Ahora te pregunto, ¿estás escuchando a Jesús? Si lo estás escuchando, en tu vida se va a ver la bendición que veremos en el versículo 26. He bendecido cuando Dios te concede apartarte de tu iniquidad. Pues ustedes dicen en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga. A fin, los bendiga, ¿para qué? A fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Enviado para tener tu mejor vida ahora. Eso lo dice ahí. Enviado para apartarte de tus iniquidades de tu propio pecado. Esa es la bendición más grande de la tierra. La bendición de Dios en la tierra no es prosperidad material, sino prosperidad espiritual, apartarnos de nuestras iniquidades. Lo peor que puede pasar en tu vida es ser próspero en la tierra y miserable con mueras. Lo que para muchos es ser bendecidos tiene que ver con material y una vida sin problemas. Es porque no ha leído el libro de Hechos. Porque en capítulo 4, versículos 1 al 4, nos dice lo opuesto. Eres bendecido cuando te persiguen por la verdad. Así como tomaron piedras en Juan capítulo 10 para pelear a Jesús, los sacerdotes, el capitán de la guardia, el templo y los saduceos, le echaron mal a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel es aquí donde vemos la primera persecución y uno dice ¿cuál fue el crimen? ¿cuál fue el crimen que cometieron los apóstoles? la sanidad ah ok se una persona, jugado? ¿qué crimen? pero el crimen es más ridículo todavía el crimen es el Evangelio. Versículo 2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. El crimen del pueblo fue asesinar al autor de la vida. Y el crimen de los apóstoles fue proclamar vida en Jesucristo. Capsule. El crimen de los apóstoles fue enseñar un evangelio que ellos no querían escuchar en un lugar donde para los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos, no debían estar. Para ellos, no solamente fue el proclamar el evangelio, porque si ellos proclaman el evangelio en la casa donde estaban los apóstoles, no iban a tener problemas. El problema es que ellos están proclamando el Evangelio en un lugar que para ellos no se debía proclamar, que era el templo. la Los representantes de la religión en aquel entonces, un grupo de griegos en su mayoría que eran los guardias del templo, las autoridades terrenales, y una secta que se llamaba los Saduceos, que rechazaban la resurrección de los muertos se unieron, ahora son friends, se unieron para tratar de callar la verdad del hermoso Evangelio de Jesús. No queda la perspectiva a eso, porque eso se repite a lo largo del libro de Hechos, eso se repite a lo largo de la historia de la Iglesia, y eso está repitiendo el día de hoy. En el mundo entero. ¿Qué pasa es que CNN no publica las noticias internacionales? ¿Se nada, publica solamente la noticia que ellos quieren mostrar? Y se acabó. La iglesia, hoy en día, a nivel mundial, está siendo perseguida con intensidad. Busque los datos. Tú los religiosos, las autoridades y las sectas en muchos países se unen para tratar de callar la verdad. Porque simplemente están hablando un mensaje que no quieren escuchar en un lugar donde a ellos no les interesa que estén. Oremos, amigos, por estos perseguidos. Pero también oremos para evaluar en qué grupo nos encontramos nosotros. ¿Estás en los religiosos que aplauden a los gobiernos al impedir callar la verdad del Evangelio del mundo? ¿Estás con los gobiernos de este mundo que apoyan a que callen a la institución de la iglesia? ¿O estás en las sectas que no solamente que apoyen que callen, sino que dicen una religión contraria a la verdad de Dios? ¿Dónde te encuentras? Oremos por los perseguidos. Oremos por los gobernantes, oremos por ser fieles en programar el Evangelio, cueste lo que nos cueste. Porque cuando nos persiguen, somos bendecidos. Sí. Fundamentalmente para lo que hoy en día es una maldición, estar en la cárcel por predicar el Evangelio o ser perseguido por su causa. Estos los apóstoles lo veían como una bendición. Y lo interesante es que a pesar de que ellos lo no metieron presos, el Evangelio nunca estuvo preso. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres, como a Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no. El Evangelio es suficiente. El hermoso y glorioso Evangelio es suficiente. Quiera Dios que nosotros podamos asimilar estas bendiciones en nuestra vida. Porque el Sermón del Monte es una radiografía de lo que nosotros vamos a parecer por ser creyentes a lo largo de toda la historia Día de hoy. Pero dice, bienaventurado. ¿sabes qué significa el Bendecidos. Bendecidos cuando los persiguen. Bendecidos porque cuando por mi causa pase esto que está pasando en los de No todo el mundo vamos a tener el privilegio de ser así de bendecidos en la realidad. Mi oración es que si pasara algo así, seamos fortalecidos por el poder de su palabra y guiados por su espíritu. Mientras tanto entendamos, que nosotros somos bendecidos cuando tenemos fe, cuando Dios nos pone la fe. Somos bendecidos cuando Dios por su gracia nos concede el nuestros pecados. Somos nosotros bendecidos cuando pasamos por persecuciones o dificultades a causa de la verdad como está pasando estas, estos hermanos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Somos bendecidos cuando Dios nos concede apartarnos de la iniquidad. Oremos por esas bendiciones. Vamos a orar. Oh Señor, sé que para muchos de nosotros es un poco difícil y duro asimilar algunas de estas bendiciones. Pero tu fuerza es tu en esta vida. Ayúdanos a abrazar el ser bendecido. Que esta iglesia refleje el corazón de la iglesia primitiva. Que el ser bendecido, por medio de bendiciones no o no como el mundo las presenta, hemos dicho, sino bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Bendito sea tu Pues por siempre para siempre.